0: 을 사고 파는 계약을 하면 실거래 가격을 이거 신고하게 되어 있죠. 그런데 한국부동산원이 국회에 제출한 자료를 보니까 지난 7개월간 이 실, 실거래가를 신고했다가 몇달 뒤에 다시 취소한 게약 19만 건이나 됐습니다. 뭐이 가운데 실제 사정이 생겨서 매매 계약을 취소한 경우도 물론 있겠지만 7달 동안 19만 건이나 취소한 게 가능하려나 계약금을 떼이는 건데 말이죠. 아, 이거 매우 의심스럽습니다. 혹시 그 집값 올리려고 투기꾼들이 서로 짜고 허위 계약한 사례가 많은 건 아닌지 그렇게 추정이 듭니다. 매매 계약을 취소한 경우 취소한 날로부터 30일 이내만 에 계약 취소했다고 이제 한국부동산원에 통보하면 이게 합법이기 때문에 이게 진짜 무슨 사정이 생겨서 계약을 취소한 건지 아니면 동네 집값 올리기 위해서 가짜로 한 계약이라 취소한 건지 사실상 구분이 불가능합니다. 실제로 어떤 동네에서 집 매매 계약이 체결되면 이 집값이 바로 부동산 실거래가로 올라가서 바로 그 지역 시세가 되어버립니다. 한두 달 뒤에 계약 취소됐다고 뭐 신고해 본들 동네 집값은 이미 다 올라간 뒤입니다. 이 때문에 실거래가 신고 시점을 계약일 기준이 아니라 등기가 완전히 이전된, 이전된 이후로 바꿔야 한다 이런 주장도 있지만은 아, 그럴 경우 부동산 시세 정보를 실시간으로 국민들에게 제공하지 못해서 곤란하다고 뭐 합니다. 뭐 그렇다면 합법을 가장한 투기꾼들에 대해선뭐 지금처럼 이거 얼마 되지도 않는 과태료 정도가 아니라 일벌 100개를 보여줄 수 있는 아주 엄한 처벌이라도 이거 좀 있어야 할것 같습니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해 드립니다. 홍사의 경제 쇼. 네, 국제 통화 기금 IMF가 올해 세계 경제 성장률 전망치를 좀 낮췄습니다. 물가가 계속 오르는 인플레이션 우려가 큰 데다가 지금 이거 성장까지 이제 전망이 그렇게 밝지 않다고 합니다. 이 내용 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 오늘부터 이제 날씨가 추워진다는데 예. 좀그 든든히 입고 오셔야겠습니다. 이제 살이 많아가지고
1: <웃음> 겨울에 강합니다. 그래요?
0: <웃음> 자, IMF가 경제 세계 경제 성장률 전망치를 조금 낮췄다고 해요. 뭐 많이는 아니더라고요. 6.0퍼센트에서 네. 5.9% 네. 그러니까 0.1% 포인트 좀 낮추긴 낮췄어요. 네, 이게 네. 어떤 의미가 있는 겁니까?
1: 사실 이게 뭐 확정된 값도 아니고 예. 추정치니까 IMF가 이코노미스트가 굉장히 많지만 이 전망치는 잘 틀리거든요. 예. 전망치에 0.1% 포인트 하향은 사실 큰 의미는 없는데 예. 근데 내용적으로 보면 이제 전 세계가 선진국과 신흥국으로 그 구분이 된다고 보면 예. 이번 전망치의 핵심은 선진국의 전망치를 많이 낮췄습니다. 당초에 이제 IMF가 어. 직전 전망이 미국의 GDP 성장률이 한 7% 할 걸로 봤는데 예. 이번에 6%로 낮췄고요. 음. 어, 또 독일의 경우는 한 3.6% 성장할 걸로 봤는데 3.2%로 낮췄습니다.
2: 그런데
1: 예. 한국은 직전 전망과 똑같은 4.3% 유지를 했고 어. 어, 중국은 직전 전망이 8%인데 7.9% 역시 조금 낮췄거든요. 그런데 예. 어. 최근 들어서 9월 10월 들어서 금융시장이 굉장히 불안하게 움직였는데 예. 어, 성장률 전망치가 많이 떨어진 미국 주식은 뭐 거의 밀리지 않았습니다. 음. 지금 고점 대비 한 2% 정도 밀려 있는 상황이니 예. 조금 더 오르면 다시 사상최고가 가는데 음. 음, 그 중국의 본토 주식 시장은 외국인들에게 개방되어 있지 않아서 예. 오히려 이제 중국 경제 펀드멘탈을 그 자본시장에 반영하는 잣대는 조금 그래도 자유화된 홍콩에서 거래가 되는 중국 기업들 주식을 봐야 되는데, 예. 이 중, 홍콩에서 거래되는 중국 기업들 주식으로 구성이 된 H지수는 30%가 넘게 급락을 했습니다. 음, 맞아요. 예. 그럼 이제 결국 어. 이제 주가가 꼭 경제 성장을 그대로 반영하는 건 아니지만 그래도 예. 이제 주가는 경기를 반영하는데 예. 성장률이 많이 조정된 미국 주식은 멀쩡하고. 예. I M F가 성장률을 거의 일정하게 유지한 중국이 많이 빠졌는데요. 한국도 그렇잖아요. 한국도 그렇죠. 한국도 성장률은 그 그렇게 유지가 되지 않는다고 봤는데 한 10%, 10% 떨어졌죠. 네. 네, 그렇게 보면 I M F라고 하는 일종의 공공기관과 예. 시장이 바라보는 간극의 차이가 존재하는 것 같습니다. 어. 지금 이제 민간 금융기관들도 다 성장률 전망치를 이제 조정을 하는데요. 예. 뭐 한국의 경우는 최근에 뭐 그렇게 크게 조정은 없습니다만은. 음. 중국은 IMF는 8에서 이제 7.9% 뭐 거의 비슷하게 유지를 했는데 민간은 중국 경제가 8.2% 성장한다고 봤다가 7.5% 예. 뭐, 뭐 예. 이런 식으로 성장률이 많이 좀 깎이고 있기 때문에 예. 제 생각에 원래 IMF의 전망이 이제 금융기관보다는 굉장히 좀 조심스러운 전망인데 예. 아, 민간과는 조금 차이가 있는 것 같고 예. 근데 제 생각에는 민간의 전망이 조금 더 실제에 가깝지 않을까 음. 이렇게 생각을 합니다. 왜 그러냐 하면 지금 전 세계적으로 이제 인플레이션이 문제가 되는데요 뭐 인플레이션이 물건 가격이 올라가는 건데 예. 아~ 인플레이션이 과하게 되면 사람들이 물가 물건 가격에서 가지고 있는 관념이 파괴돼 버립니다 우리가 막지 부동산 가격이 올라가게 되면 예. 패닉매수라고 하듯이 뭐 음. 그냥 이게 맞는 점을 막 그냥 아주 음. 비를 당겨서 사게 되고 예. 예. 그래서 인플레이션이 나쁜 거는 이 사람들이 경제에 대한 어떤 관념이 흐트러질 정도로 음. 무질서한 상황이 만들어지면 음. 굉장히 나쁜데 중국이라는 나라는 굉장히 이제 널리 이제 퍼져 있는 나라인데 2008년 금융위기 직전도 그랬고 그리고 또 2011년도에 중국 경제가 구조적으로 꺾일 때도 인플레가 굉장히 세게 생겼고 또 이제 역사를 그 뒤로 흘러보면 중국이 개혁개방 한 이후로 1989년도에 천안문에서 아주 극한 정치적인 어떤 그 사건이 있었죠. 그 양민들을 학살한 사건이 예. 있었는데 천안문 사태의 경제적 기원도 직전에 인플레가 굉장히 많이 생겼습니다. 음. 사람들이 먹고 살기 힘든 그런 것들이 예. 이게 뭐 인과관계를 말하기는 어렵습니다마는 아, 아. 어, 그렇게 본다 그러면 이제 중국 당국 입장에서는 인플레이션을 막는 게 굉장히 이제 중요한데 지금 중국의 물가가 굉장히 많이 높게 나오고 있고요. 예. 우리가 이제 미국 경제는 기본적으로 소비를 중심으로 돌아가는 경제입니다. 예. 중국은 투자하고 뭐 건설을 통해서 돌아가는 거거든요.
2: 그런데
1: 예. 지금 이번 주에 나온 중국의 그 생산자 물가 지수가 10%가 넘게 전년동기비 높아졌거든요. 생산자 물가 지수가. 그렇습니다. 예. 중국 입장에선 제조업 중심의 그렇죠. 나라는 예. 생산자 물가가 중요한데 예. 공산당 입장에서는 이 생산자 물가가 국민들에게 영향을 주는 소비자 물가로 전이가 되는 걸 막아야 되는데 네. 근데 문제는 뭐냐면 중국이 굉장히 에너지 과소비 구조입니다 뭐 지을라 그러면은 기름도 필요하고 석탄도 그렇죠. 필요한 거 아닙니까 그런데 예. 이 석탄이나 이런 것들을 뭐잘 글로벌하게 공급이 되면 모르겠는데 이제 호주와 정치적으로 굉장히 그~ 좀 갈등을 비으면서 예. 석탄 수입도 덜하고 음. 그래서 저는 최근에 논란이 됐던 홍다 사태의 본질도 네. 이제 조금 이제 인플레도 잡고 예. 석탄을 많이 쓰는 어떤 구조를 좀 바꾸고자 하는 중국 정부의 적극적인 의지라고 봅니다. 아 홍다 사태가? 예, 그것도 또 해석이 되네요. 그러니까 한국에서 어. 리먼이 예. 파산하듯이 예. 아주 부진한 경제 주체가 있는데 예. 시장의 논리로 파산하는 게 아니고 예. 뭐 중국 정부가 지금 온갖 것다 건드리지 않습니까? 예, 그렇죠. 예, 그게 음, 뭐 음. 무슨 경제 논리예요? 제 생각에는 그런 쪽이 하나 있고 하나는 미국과 이제 경쟁을 하는 과정에서 경제적 자원을 예. 부동산이나 이런 데보다는 좀더 가치 있는 데 쓰자라는 예. 전두 가지 아. 코드가 있는 아. 것 같아요. 예, 예. 홍다그룹 같은 경우는 저는 홍다를 처음 알게 된게 예. 축구를 통해서 알게 됐습니다. 아, 그 축구 홍, 못하잖아요. 아, 광저홍다. 아,
0: 광저, 예.
1: 그그그나 클럽팀이 아시아 챔피언스 리그에서 두번 우승했어요. 아, 예. 그러니까 막 사업을 음. 막 벌리는 거예요. 축구단도 하고. 그런데 예. 그게 못마땅한 게 있고 아. 그 최근에 중국에서 벌어지고 있는 여러 가지 산업구조조정. 이런 것들을 보게 되면 기본적으로 에너지 과소비 구조를 일단은 장기적으로 봐도 자립할 필요가 있고
2: 예. 또
1: 단기적으로 봐도 생산자 물가가 소비자 물가로 전이되는 것을 막아야 되기 때문에 예. 저는 중국의 성장률 둔화는 굉장히 의도된 결과라고 봅니다. 그것이 어. 뭐 중국 정부가 마음대로 통제할 수 있고 전지전능하다는 의미가 아니고 그렇지 않으면 굉장히 여러 가지 파급 효과가 나올 수 있기 때문에 예. 그래서 민간에서는 지금 중국이 어쩔 수 없다. 성장을 포기해야 된다. 우리가 보는 숫자보다는. 예. 이제 그러다 보니까 중국 주식이 많이 떨어지고 예. 또 중국 경제에 대한 노출도가 큰 한국 주식도 또 많이 떨어지고 예. 이런 건데 지금 IMF의 세계 경제 전망은 조금 그런 우려들 음. 자본시장이 가지고 있는 우려들을 담아내지좀 못했던 것 같고요. 음. 그렇게 본다 그러면 저는 어, IMF의 전망보다 최근에 시장에서 나타나고 있는 모습들이 예. 뭐 주가가 경제에 대한 선행지표라고 이야기하지 않습니까? 그렇죠. 내년에 벌어질 모습을 조금 선행적으로 보여주는 어 조금 그 보다 유의미한 그런 어떤 전망의 잣대가 아닐까 생각을 합니다.
0: 음 아까 말씀하신 것 중에 중국 정부가 그 에너지 과소비 정책에서 탈피하려고
1: 하는데 그거하고 홍다그룹 사태가 어떻게 연관이 있는가 아, 제가
0: 잘이해를못했요 아,
1: 아까 말씀드린 것처럼. 네. 그 제조업과 부동산이 예. 기본적으로 뭘 짓고 하면서 하는 굉장히 그 에너지를 과소비 많이 쓰는 그런 비즈니스입니다. 아 부동산도 그, 건설이죠 건설. 건설이? 디벨로퍼니까예 아. 그러다 보니까 예, 전체적으로 예. 지금은 헌자뿐만이 음, 아니라 예. 어 제조업에 대한 구조조정 예. 뭐 이런 것들이 나타나고 음. 있는데 뭐 그것 플러스 좀 경제적인 자원을 좀 쓸모 없이 쓴다라고 하는 음. 좀 미운털도 바뀌지 않았는가 음. 생각을 합니다. 그렇군요. 그러면은 지금 중국 얘기하셨으니까.
0: 중국이 어쨌든 세계 의 공장이지 않습니까 지금도 그런데 중국이 지금 아까 말씀하신 대로 생산자 물가지수가 굉장히 지금 높이 올라가고 있단 말이에요 이 네. 어쨌든 원자재난 거기다가 또 전력 에너지 난까지 네. 이게 어떻게 그렇게 모든 게다 합쳐서 위기가 몰려 들어오는지 모르겠지만은 이게 지금 굉장히 그세계적으는 다른 나라로다 인플레 우려를 굉장히 막 파급시키고 있는 거는 맞죠
1: 음 그렇다고 봐야 되겠죠 네.
0: 그러면은 예전에 그랬지 않습니까 그 미국에서는 지금이 이, 이 나오고 있는 물가 인상이 몇달 전만 해도 네. 계속해서 이게 일시적이다라고 계속 했잖아요 그러니까 네. 걱정할 필요 없다 인플레 오지 않는다라고 했지만은 그 당시에 뭐 미국의 뭐그 석학들은 네. 근래 경험하지 못한 인플레 올 거다 이렇게 돈 풀고 막 그러는데 안 오면 이상한 거다라고 했는데 그 사람들이 그럼 말이 맞았네요 그러면은
1: 저는 그 게임은 진행 중인 것 같아요 그러니까 인플레이션의 미래는 아까 네. 말씀드린 것처럼 물가가 지나치게 올라가고 예. 경제 주체들이 가격에 대한 감이 없어지고 예. 그러니까 기업들은 투자를 할까 말까 막 망설이고 이런 상황이 예. 인플레가 주는 해악인데요. 예. 그럼 지금의 인플레이션을 보면 인플레이션을 잡는 방법은 세 가지라고 봅니다. 첫 번째는 공급이 정상화되는 거. 예. 지금 이제 미국의 경우도 작년에는 컨테이너가 부족했다 그런데 지금 보다 정확히는 배가 부족하기보다는 그거를 일단은 컨테이너를 끌어내놓으면 은 그거를 물건을 실어나를 노동자들이 부족한 거고요. 그러니까 이건 어떻게 보면 코로나 방역의 실패와도 연결이 되는 거죠. 음. 경제 정상화가. 그래서 공급이 정상화되면서 인플레이션이 잡힐 거다라는 게 미국 연방준비제도 파월의장을 비롯한 사람들의 견해였고요. 어, 두 번째로 또 인플레가 잡히는 거는 그냥 가격이 올라서 수요를 파괴하는 겁니다. 가격이 비싸지면 못못 싸잖아요. 비싸, 비싸, 업무가 네, 안 나죠. 경기가 좀 둔화가 되는 거고 예. 수요가 줄어들면서 예. 이게 지금 금융 시장에서 나타나고 있는 약간의 스태그플레이션적인 성격에 대한 우려이고요. 예. 세 번째는 이제 중앙은행이 그냥 아주 강력한 긴축을 해서 물가를 때려잡는 건데 예. 요세 가지 경로인데 지금 상황은 제 생각에는 어~ 첫 번째. 음. 아, 공급 병목이 빨리 풀릴 거야. 예. 그러면서 이제 물가가 금방 잡힐 거다라고 하는 거는 이제 조금 설득력이 잃은 것 같아요.
2: 음.
1: 예, 이제 두 번째 단계로 좀 넘어간 네. 것 같아요. 그래 경기가 둔화가 네. 되면 그래서 저는 어, 결국은 가격이 높아지면 수요가 둔화되면서 가격은 떨어질 수밖에 없기 때문에 예. 인플레이션의 미래는 어떻게 보면 정해져 있다고 봐야 됩니다. 어떻게 정해져 있어요? 어, 그것이 사람들의 임금이 높아지고 음. 하면서 인플레이션이 서로 상승작용을 일으키면 은 아까 말씀 드린 그런 걸 가는 거고 예. 어떤 순간이 되면 결국은 가격이 높아져서 둔화가 되는 다시 이런 정상으로 데, 돌아올
2: 거다 이런 구도로
1: 가는 건데 근데 예. 지금의 인플레이션이 독특한 게 예. 어, 가격이 올라가도 사람들이 수요를 줄이기 힘든 게 존재합니다. 음. 에너지잖아요. 예. 네. 지금, 지금의 사람들이 그렇죠. 걱정하는 거는 이거 에너지는 굉장히 수요의 탄력성이 낮다고 말할 수 있어요. 가격이 높아도 뭐 어떻게 요 써야죠. 예. 그래서 지금 에너지 가격 급등이 나타나고 있기 때문에 네. 조금의 지금의 인플레이션을 그성격이 어떻게 끝나건 간에 예. 상당히 좀 걱정스럽게 보는 측면이 존재하는데 예. 근데 지금 에너지 가격 올라가는 것도 매우 좀 과거와는 좀 다른 것이 예. 지금 기름값이 80불 같단 말입니다. 그렇죠.
2: 그런데
1: 예. 작년에 기름값이 마이너스까지 갔던 거 아마 기억하시는 분 계실 거예요. 예, 그렇죠. 어. 그럼 지금 1년 사이 에 어떤 일이 벌어졌냐? 예. 구조적으로 사람들이 에너지 과소비로 간 거냐? 뭐 이런 걸로 본다 그러면 사실 그렇게 설명할 수는 없거든요. 예. 그럼 제생각엔 지금 에너지 가격 올라가는 게이 탄소 중립과도 분명히 연결이 되어 있는 것 같아요. 탄소 중립과. 예, 우리가 장기적으로 보면 많은 나라들이 특히 예. 이제 미국도. 바이든 정권이 들어오면서 일가 예. 이제 탄소 중립으로 간다라고 음. 생각을 하고 있고 네. 또 한편으로 이제 그런 그린과 관련된 투자를 통해서 뭔가 경제를 예. 한번 활성화 시켜보고 싶은 생각을 예. 지금 이제 하고 있는 거거든요. 예. 이것이 어떤 컨센서스인데 아. 예. 그럼 원유를 만들어 파는 기업 입장에서 생각을 해보면요, 예. 이게 그렇지. 기름값이 아. 올라가면 투자를 해서 공급이 늘게 떨어지는 건데 아. 지금 전 세계의 원유의 공급은 그 어느 때보다 미국이란 미국이란 땅덩어리에서 셰일 오일이 나오면서 예. 이 공급에 대한 어떤 그 포텐셜은 우연. 아주 커져 있어요. 어, 그런데 그렇죠. 지금 예. 미국이 원유 재고가 계속 떨어지고 있거든요, 인간에. 예. 이걸 잘안 파요. 어. 그래서 이건 추론 컨데 예. 바이든 행정부가 들어와서 그렇죠. 알래스카의 어. 그 셰일 시추를 금지하기도 했고 예. 또 지금은 뭐 프랑스의 BNP 파리바는 한국에서도 이제 금융기관들이 예. 석탄 발전소에 돈을 안 빌려주거든요. 예. 이게 다 ESG 뭐 이런 거예요. 맞습니다. 예. 그래서 지금 나타나고 있는 것이 어떻게 보면 전 양면성을 갖고 음. 있는데 우리가 고상하게 탄소 중립 사회로 음. 가는 과정에서 예. 예전에 뭐 신경 안 쓰고 막 쓰다가 예. 그 과정에서 치르는 비용인 것 같고요. 음. 그래서 이제 뭐 오일 메이저 회사 입장에서 어쨌든 투자하게 되면 투자해서 기간이 많이 가는데 예. 장기적으로는 화석연료를 안쓴대 예. 그럼 내가 여기 투자하는 게맞죠 라고 하는 게제 생각에는 소위 그린플레이션으로 지금 불리는 구조적인 에너지 가격 음. 상승에 눌린 것 같고 음. 다만 결국 ESG 건 탄소 중립이건 사람들이 정한 거거든요. 예. 그게 뭐 근과 옥조가 아닌 거거든요. 그래서 최근에 또 나오는 뉴스 플로우는 이제 노르웨이가 산유국인데 저는 그게 약간 좀 형용 모성 같기도 하지만 석유도 우리는 할 거야. 그리고 그린도 할 거야 이런 얘기가 하게 되는데 예. 그래서 이게 일정 정도는 좀 정치적인 선택의 측면이 음. 있는 거 아닌가. 저는 독일도 마찬가지라고 봅니다. 어 얼마 전에 이제 지금 차량용 반도체가 지금 잘 수급이 안 돼서 지금 예. 난리라는 거 아닙니까? 예. 근데 독일의 인피니언이라고 하는 반도체 회사가 차량용 반도체를 만드는데 예. 독일과 같은 나라는 정전이 사실 잘 발전하지 발생하지 않아요. 예. 뭐잘 짜여서 예. 돌아가는 나라인데 저는 독일의 인피니온이라는 회사에서 차량 반도체 공장이 정전돼서 라인이 멈췄다는 얘기를 들었는데 이게 9월에 벌어진 일이거든요. 크게다 에너지 전환하는 과정에서의 교란인 것 같아요. 음. 그렇게 본다 그럼 이것이 정치적인 선택에 따라서는 조금 빨리 풀릴 수도 있는 것 같고 한편으로는 어우하다가 유가가 확 올라갈 수도 있는 것 같아서 예. 그래서 지금의 성격은 뭐이 물가가 올라가는 현상에 대해서 뭐 여러 가지 분석이 나오지만 여기서 물가가 더 올라간다 그러면 그 성격은 약간의 스테그플레이션의 성격이 예.
0: 그러니까
1: 경기가 좋아서 그 결과로 사람들이 물건을 많이 써서 예. 수요가 올라가는 게 아니고 그래. 경기도 안 좋은데 비용이 높아지면서 예. 높아진 가격이 경기를 꺾는 예. 그런 패턴으로 나타날 수 있고 음. 그것이 지금 이제 주식 투자하는 사람들이 마음 속에 있는. 하나의 좀 두려움이라고 볼 수가 있겠죠. 지금 그 정리를 해보면은 제가 이렇게 이해를 해도 되는지 한번 좀그 봐주세요.
0: 지금 어쨌든 그 공급난 네. 그리고 특히 그 중에서 에너지난이 지금 심각한데 그 네. 이유는 어 바이든 행정부제 들어서면서 그 에너지에 대한 정책적인 그 기류가 완전히 바뀌어서 탄소 중립 이게 이제 전 지구의 모든 국가들의 가치의 첫 번째 척도로 음. 이제 되면서 어 그러면 이제 뭐. 석유 생산 시설 정유 사업도 더 이상 투자면 하 이건 우리는 손해만 보겠네. 그럼 투자하지 말아야지. 또 시, 새로 시추하는 뭐 채굴하는 발굴하는 그런 업체들도 안 해야지. 하다 보니까는 다른 신재생 에너지나 뭐 다른 대체 에너지원이 충분하지 않은데 네. 이게 줄어드니까는 에너지난이 지금 발생하는 거다.
1: 뭐마적인물
0: 어? 마찰적인 에너지 가격 급등이다라고 예. 볼 수가 있겠죠. 그러면 제가 그 얘기 들으니까는 네. 그럼 이게 지금 그 ESG 또그 그린플레이션이라고 말하는 그 정책이 지금 다시 돌아가기는 굉장히 쉽지 않은데 그런 거로 본다면은 이 에너지는 아니라는 게센터장님 생각에는 굉장히 오래갈
1: 것 같아요. 구조적으로는 그렇지만 예. 이것이 이제 정치인들도 결국은 자기들의 맞는 선택을 하는 건데. 예. 그래서 저는 이제 미국 사람들의 예. 소비자 신뢰 지수라고 하는 게 있습니다. 예. 소비자들에게 이제 앞으로 어떻게 될것 같아? 물어보는 건데. 예. 지금의 미국 경제 지표는 나쁘다고 말할 수 없습니다. 뭐 예. 여러 가지로 뭐 비교적 괜찮은 전체적으로 괜찮은 수준이고 그런 건데 이 소비자 신뢰 지수 같은 경우는 8월 9월의 조사가 작년 코로나 팬데믹 때보다 더 나빠졌어요. 예. 그건 사람들이 이제 에너지 가격이 높아지고 이런 것들에 대해서 인플레이션이 구조화 될수 있고 이게 뭐 가격이 올라간다라고 생각하면 씀씀미를 줄이는 것밖에 없는 건데 예. 이제 그런 신호들이 나왔을 때 과연 어떤 선택을 할 거냐가 중요한데 그런 점에서 보면 제가 뭐 오늘 자 조간에 본 음. 노르웨이 같은 나라가 약간의 이제 원유라든가 이런 것들도 뭐 같이 하면서 하겠다라고 하는 게 한편에서는 뭐 ESG나 음. 그 탄소중립으로 가는 아주 도도한 큰 강이 흐른다고 하더라도 예. 음. 뭐 중간중간에 역류도 있고 하는 건데 이제 그런 선택을 했을 때그그 그 국제사회가 어떤 선택을 할 거냐 이런 것들이 에너지 가격에서 굉장히 음. 중요할 것 같고 그래서 제 생각에는 이것이 말씀하신 것처럼 우리가 알 수는 없지만 예. 아주 이런 뭐 탄소 중립으로 가는 과정에서 에너지가 위쪽으로 아주 많이 올라갈 수도 있고 한편 반대로 또 쉽게 꺾일 수도 있기 음. 때문에 제가 지금 확률은 반반인 것 같습니다. 그런데 음. 지금
0: 어쨌든 그 미국에서도 그 인플레이션 우려가 지금 전 세계적으로 다 확산되고 네. 있는 거잖아요. 그렇습니다. 한국도 마찬가지고 네. 이런 게 지금 뭐 공급 부족이다. 그리고 또 에너지 가격이 올라서 이렇게 인플레이션이 나는 거다. 뭐 이렇게 일종의 핑계를 대지만은 근본적인 원인은, 네. 근본적인 원인은 미국이 달러를 너무나 많이 풀었기 때문에 음, 그게 다전 세계적으로 확산되는 거지.
1: 그거 아닌가요? 음, 그렇게 이건, 볼 수도 어. 있는데요. 예. 근데 이제 지금 미국이 글로벌 금융위기, 아, 2000, 작년도에 코로나 팬데믹으로 돈을 많이 푼 거는 맞거든요. 예. 근데 2008년 이후로도 미국도 돈을 많이 풀고 예. 일본도 돈을 많이 풀고 전부 많이 풀었어요. 그런데 예. 2020년까지 안 생겼던 인플레이션이 왜 갑자기 생기냐. 그건 지금 홍 기자님 말씀하신 것처럼 작년에 너무 돈을 많이 풀었기 음. 때문에 이게 어느 정도 인계치를 넘어간 거야. 예. 인플레이션 화폐적 현상인데 어. 돈을 많이 풀어서 이제 인플레가이제 생기는 거야라는 주장을할 수도 있고 예. 제 생각에는 코로나라고 하는 거에서 명백하게 공급 차질과 관련된 여러 가지 얘기들이 많이 나왔기 때문에 예. 그것도 제 생각엔 또 공급 측면에서 볼수 있는 것 같고 재석은 예. 어, 저는 이제 세계 경제가 자꾸 일본처럼 된다는 생각이 드는데 예. 예. 일본처럼 일본이 그렇게 돈을 많이 푸는데도 인플레가 안 생겼죠? 잘안 생겼거든요. 예. 그렇게 본다 그러면 전 지금의 인플레이션은 오히려 돈 풀어도 인플레가 안 생겼던 것이. 예. 글로벌 전체적인 어떤 흐름에 예. 이게 저는 다 이게 어떻게 보면 저금리라고 하는 게 구조조정도 막는 거거든요. 예. 그러면 그 경제적으로 비효율적인 좀비 기업들이 퇴출도 안 돼요. 예. 그들이 계속 플레이를 하면서 뭔가 계속 만들어내는 게 어떻게 보면 저금리 하에서 예. 뭔가 공급을 늘리면서 나타났던 인플레이션, 아, 인플레가 안 생겼던 원인인 것 같거든요. 예. 저금리가 아, 유지가 아. 되면서. 그래서 저는 뭐 이거는 답은 없는데. 예. 이거지 중앙은행의 통화 증발이 어떤 그 드디어 인플레를 만들게 되는 어떤 인계치를 넘어섰다기보다는 예. 실제로도 공급적 요인이 조금 예. 더 강한 거 아닌가 제견에는 예. 그렇습니다. 그러니까 예. 물론
0: 뭐 제가 센터장님 앞에서 뭐 아는 채를 너무 많이 아닙니다. 하는 것도 그렇지만 은 미국 입장에서는 음. <웃음> 미국 입장에서는 내가 지은 잘못이 있는데 잘못이라는 거 달러를 너무 많이 그 찍었다는 뭐잘못이라 그냥 표현하겠습니다. 그 잘못을 갖다 잘못이 지금 뭔가를 내 잘못이 아니라 핑계를 대야 되는데 마침 이게 공급 부족이 막 이렇게 일어나고 에너지 가격이 막 튀고 이러다 보니까
1: 아 저게 다 핑계를 대면 되겠네
0: 음
1: 근데 뭐뭐뭐 저기 뭐, <웃음> 뭐 미국이 그런 일을 너무 많이 해 가지고요 예. 뭐 새삼스럽게 이게 달러를 풀었다가또 달러를 예. 조이는 과정에서 예. 그래서 이제 아~ 저 현대 경제에서 어~ 약간의 뭐 음모론이라고 볼 수도 있고요 전1 0 0트걸뭐 음모론으로 치부을 수는 없다고 보는데 이 양털 깎기 뭐 그런 예. 얘기를 해요. 예, 뭐 많이 합니다. 예, 돈을 예. 많이 풀었다가 유동성을 예. 줄이는 과정에서 예. 탈이나고 자산 가격이 뭐 떨어지고 예. 그런 과정에서 이제 영미계자본이 삼 지배권을 높이고 예. 뭐, 뭐 이런 식의 스토리 우리가 외환위기 때도 비슷한 경험이 있고요. 예예. 뭐 그렇기 때문에 뭐 사실 뭐 미국이 그랬다는 건뭐좀 보는 각도에 따라서는. 그것 역시 새로운 일은 아닌 것 같고. 예. 예. 아,
0: 그렇군요. 자 그러면 지금 우리가 우려하는 게 아까 좀 잠깐 말했지만은 인플레이션만 이렇게 계속 물가가 올 지금 물가 실제로 계속 올라갑니다. 한국도 그렇고. 네네네. 물가가 올라가더라도 이게 어느 정도 경기가 좀 활발하고 성장이 네. 뒷받침되면 그렇게 우려가 또 없을 것도 같은데 네. 그 스태그플레이션. 조짐이 자꾸 보인다는 거잖아요. 그러니까 경기가 좀안 좋아지는 아까 말씀하신 대로 성장률도 계속 지금 조금씩이지만 은내려가그 전망치를 좀 낮게 보고 더군다나 에너지 가격이 이렇게 튄다는 거는 우리가 경험해 봤지 않습니까? 1970년대 그 파괴적인 스태그플레이션을 네. 그때 모든 전 세계 사람들이 다 힘들어했잖아요. 네. 그때도 문제가 됐던 게 오일 쇼크였었거든요. 네. 공교롭게도 그게 딱 지금 하고 너무나 똑같은 이 패턴이 되기 음. 때문에 뭐그 상황이 다시 오는 거 아니냐라는 음. 우려들을 많이 하거든요. 음. 제가 뭐이경제쇼에서요 이 부분에 대해서 몇분 패널들께 좀 같은 질문 을좀 네. 들어봤어요. 네. 센 사장님 좀 어떻게 생각하십니까? 제 생각에 그런 그러니까 제가 말하는 네. 거는 네. 네. 1970년대 같은 그런 네. 아주 고통스러운 파괴적인 스태그플레이션이 가능성이 있겠느냐라는 겁니다.
1: 그런데 네. 음, 저는. 70년대의 그런 어떤 그 고물가 구조적으로 결국 그그 스태그플레이션을 꺾기 위해서는 미국이 아주 그냥 응급처방을 내린 거죠. 당시에 연방준비제도의장인 폴 볼커가. 지금의 거의 제로금리 미국 금리 20%까지 올렸거든요. 그래, 예. 그러고 나서야 아주 경제에 그냥 안 잡히니까 예. 몽둥이로 그냥 후르를친 겁니다. 아하, 예. 그럼으로써 이제 스태그플레이션을 잡은 거거든요. 예. 그럼 이제 지금도 이제 그런 성격으로까지 발전할 거냐라고 보면 저는 비슷한 거는 에너지 가격 급등했던 게 비슷하고요. 예. 또한 가지 비슷했던 거는 결국 스태그플레이션이 돈이 많이 풀려서 나타나는 화폐적 현상이라는 관점에서 보면. 예. 칠십 년대에 물가가 많이 올랐던 건 정부가 돈을 너무 많이 썼어요. 이차 대전, 예. 대전 이후로? 아, 이차 대전 이후로, 이차 대전 이후로, 또 천구백삼십 년대 대공황 이후로, 천구백육십 예. 년대까지는 크게 보면 미국이 민주당의 장기 집권을 했던 시기고요. 예. 또그 경제 사조로 보면 정부의 적극적인 역할을 강조했던 케인즈 경제학이 세상을 설명했던 시대예요. 천구백육십오 예. 음. 년도에 케네디 죽고 당선이 된 존슨 대통령은 이제 그레이트 소사이어티 이런 얘기를 했거든요. 예. 굉장히 돈을 방만하게 많이 썼고 음, 그 과정에서 베트남 전쟁도 치렀습니다. 예. 그러면 이제 지금과 비슷한 게 지금은 재정지출은 지금 코로나 팬데믹으로 늘어나고 있지만 중앙은행이 돈을 또 많이 풀었다는 점에서는 예. 70년대 스태그플레이션은 재정이 굉장히 비효율적이지만 어쨌든 돈이 많이 갔다는 게 있고 지금 중앙은행이 돈이 많이 갔, 풀렸다는 거는 원자재 가격 급등. 어쨌든 관에서 돈이 많이 풀렸다는 건 유사한 점인데, 예. 제 생각에 결정적인 차이점은 저는 계속 인플레이션은 임금이 중요하다라고 생각하는데, 그렇죠. 예. 어, 70년대 미국 노동자들의 실질 임금 상승률은 굉장히 올라왔죠. 지금의 한3배 정도가 돼. 예. 그러니까 지금이야 뭐전 세계적으로 노동조합이 힘이 없지만, 예. 어, 70년대는 노동조합이 음. 뭐 한국은 전혀 다른 세상이었지만 예. 아주 힘이 있었던 시기거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 어떻게 보면 중앙은행이 금리를 올려도 되는 명분이 마련됐는데 음. 그래서 지금 미국도 임금이 굉장히 올라가고 있거든요. 그렇죠. 그래서 네. 이제 아까 말씀하신 이제 구조적 네. 인플레를 주장하는 사람들은 네. 이제 거봐라 이제 임금 올라가면서 네. 전이가 되는 거야라는 주장을 합니다. 네. 미국의 시간당 임금 상승률이 코로나 팬데믹 이전에는 3%를 넘기 힘들었는데 예. 지난달에 아마 4.6%인가 그럴 거예요. 맞습니다. 예. 그러니까 예. 임금이 드디어 올라간다라는 맞습니다. 조장을 예. 하는데 예. 근데 임금 올라가는 게 조금 이상한 게 사실 임금이 올라가면 사람들이 일자리를 찾아서 많이 와야 되거든요. 그렇죠. 어. 그러면 경제적으로 고용률이 높아져데 고용률은 그러니까, 떨어져요. 그러니까. 그거 참 이상합니다. 그리고 <웃음> 임금이 올라가는데 미국에 대학학위를 안 가진 자들이 예. 실업률은 더그 코로나 이전보다 훨씬 약해요. 그래서 네. 저는 지금 임금 올라가는 게두 가지 성격이 있다고 보는데, 네. 아예 저임금 노동자들이 그 평균에서 빠지면서 음. 미국의 셀러리맨들이 뭐 월급 깎였겠습니까? 근데 다 구조조정된 된 사람들이 지금 그 고용률이 잘안 올라가는 이유도 네. 아예 노동시장 돌아가 봐야. 네. 이거 뭐 내가 정부에서 보조금 받고 이거랑 별로 차이가 안 나니까 예. 안 들어간 측면이 있는 것 같아요. 그래서 예. 전체적으로 구매력이 높아진다기보다 예. 어, 저임금 노동자들이 밀려나면서 임금이 높아진 게 하나의 포인트가 있고 예. 또두 번째는 지금 항만 노동자들 임금이 많이 올라간다고 하거든요. 예. 그런데 그런 유의 성격이 이것도 역시 인플레가 생긴다는 관점에서 보면 예. 임금은 경직적이야. 올라가는 건 어떻게 떨어져? 그렇죠. 그럼 구조적으로 네. 올라간다는 주장을 할 수가 있고. 그런데 예. 그런 유의 약간의 단순 노동에 가까운 것이 뭔가 기술의 진보에 이제 그순능하지 못하는 그런 사람들이 예. 그런 노동이 계속 구조적으로 임금이 올라갈 수 있느냐라고 보면 지금 예. 뭐 미국도 노동조합의 힘은 뭐 약하고 이런 거라고 보면 제 생각에는 그게 70년대와 저는 임금이 올라가기 음. 힘들다라고 보는 쪽이고요. 그런 거라 그러면 음. 70년대 본질적으로 다르고 예. 중앙은행의 처방도 저는 다를 거라고 보는 거죠. 음. 지금은 말씀하신 것처럼 스테그플레이션적인 상황이라 그러면 예. 몇몇 그 원자재를 만들어내는 나라 국민들 제외하면 다 먹고 살기가 힘들어지는 거예요. 비용이 높아지면서. 예. 예. 그런데 중앙은행이 금리를 올리는 긴축을 한다는 거는 경제의 과잉 수요가 존재를 해서 예. 내가 금리를 올려서 과잉수를 좀 잡을게라고 아. 하는 의미가 있는 거거든요. 예. 근데 스태그플레이션은 과잉 수요가 존재하지 않는데 금리를 또 올린다고 하는 거는 그렇지 않아도 먹고 살기 힘든 민초들을 아. 더 힘들게 하는 예. 거거든요. 예. 그래서 이제 스태그플레이션이 많이 70년대도 생겼는데 그때도 연준이 어쨌든 이걸 끊기 위해서는 금리를 20%까지 올렸기 때문에 예. 이번에도 금리를 올릴 거야라는 주장을 할 수는 있지만 음. 아까 말씀드린 것처럼 70년대와 지금의 차이는 강력한 노동조합과 임금상승률이 못았던 거고 그때하고. 금리를 올려서라도 음. 그거를 수요를 꺾는 게 어떤 의미가 있었는데 예. 그래서 저는 지금 같은 상황이 지속이 된다 그러면 중앙은행이 금리를 강하게 올리는 게 물가가 높다고 해서 음. 좋은 처방이 아니라고 전 생각합니다.
0: 음, 그런 의미에서 그러면 지금 당장 미국 같은 경우에 아, 어, 지금 뭐그 테이퍼링 얘기가 나오고 테이퍼링 끝나면은 내년 중반기에 금리 기준 금리 올릴 수 있다 뭐 이런 얘기 나와요. 2020년에, 내년 네, 2022년에. 내년 어, 네. 내년에 네. 내년 중반에 올릴 수도 있다고 네. 얘기가 나와요. 그런데 지금 어, 연준에서 미국 중앙은행이 연준에서 가장 중요하게 생각하는 거는 인플레이션 뭐 이런 거보다도 사실 고용이잖아요. 네, 네. 고용을 첫 번째 가장 중요한 그 해결 순위로 보고 있잖아요. 네. 근데 고용이 지금 말씀하신 대로 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 안 좋아지 그실업률 계속 지금 안 떨어지고 있잖아요.
1: 음, 실업률은 떨어지는데 어. 이 일자리가 잘안 늘어나고 네. 실업률은 떨어지고 있지만 전체로 일할 나이에 있는 사람들이 예. 노동시장에 복귀를 못하고 있기 어. 때문에 조금 복합적인 것 같아요. 어. 어쨌든 예. 그렇기 예. 때문에 예. 그럼 미국의 중앙은행그 <웃음> 연준에서
0: 네. 뭐 테이퍼링 금리는 고사하고 네. 테이퍼링도 이거 네. 제대로 할수 있겠느냐. 테이퍼링은 해야죠. 어. 왜 그러냐면 예.
1: 이 테이퍼링이라고 하는 거는 경제에서, 예. 우리가 예. 경제 활동을 하는데 민간에서 이제 돌아 쓰는 돈을 예. 중앙은행이 흡수하는 게 아니고요. 예. 아그양적 완화라는 굉장히 비정상적인 방법을 통해서 예. 코로나 팬데믹 이후로 매월 1200억 달러를 민간에 공급을 하는 거거든요. 네네. 추가적으로 돈을 넣는 거예요. 그러니까 테이퍼링은 국채를 사줘서. 그렇죠. 아. 그렇죠. 국채 800억 달러, 예. 또 무기지 채권 400억 예예. 달러 이렇게 사죠. 예예. 어 그래서 그거는 지금도 1200억 달러가 계속 순종을 하는 거예요. 그렇죠. 그걸 어. 줄이겠다는 겁니다. 예, 예, 그러니까 예. 1200억 하다가 100억 달러가 되고 예. 그럼 돈이 늘어나는 양은 줄겠지만 예. 그래도 평상시에 안 쓰던 방법으로 100억 달러는 느는 겁니다. 예. 이걸 제로로 하겠다는 건데 예. 저는 지금 뭐 굉장히 좀 여러 가지 뭐 논란이 여지가 있습니다만은 또 주식 시장도 좀 흔들리고 있습니다만은 테이퍼링을 빨리 할 거라고 생각하는 것이 예. 일단은 그 연방준비제도가 내년에 금리를 올릴 거다라고 하는 그런 소위 점도표. 예. 9월에 fomc라면서 그 fomc 멤버들이 연말 정도 금리가 어떻게 될것같아 내년에 찍는 거거든요. 예상치를. 이제 그게 예. 어 9월 fomc 이전까지는 2023년이 돼야 올릴 거야라고 그랬는데 예. 이제 9월 fomc 딱 하니까 이게 2022년 내년에 당겨진 니다 예. 당겨졌죠. 근데 예. 그게 매우 가변적인 기대가 반영이 된 겁니다.
0: 가변적인
1: 기대. 어떤 의미냐하면 2008년도 글로벌 금융위기 직후에도 미국이 거의 금리를 제로까지 낮추지 않았습니까? 예. 그런데 어느 정도 이제 리먼 파산의 여파로부터 좀 이제 회복이 되고 음. 또 주식도 바닥에서 많이 오르고 했던 게한 2010년 중반쯤인 것 같아요. 그래서 예. 2010년 중반 정도에 FOMC 위원들의 점도표를 보면 금리 인상은 2011년에 시작하는 게 2010년 그당시에 기대치였거든요. 예. 근데 실제로 미국이 언제 금리를 올렸냐? 2015년부터 올렸어요. 한참 뒤에 올렸습니다. 한참 뒤에 올렸죠. 예. 그럼 왜 금리를 올리는 예. 거를 그렇게 조심스러워하냐? 예. 저는 지금 이게 인플레이션도 있고 뭐 많지만 저는 이게 부채가 많아진 구조로 간것 같습니다. 그러니까 경제가 예. 어느 나라나 결국 이제 미국도 가계 부채가 굉장히 커가지고 문제가 생긴 거였거든요. 예. 또 우리나라도 굉장히 가계 부채가 많이 커져 예. 있고 또 정부 부채는 다 늘었고 예. 그런 거라 그러면. 지금 이제 너무 민간이 위험을 선호한다. 금리가 낮으니까 사람들이 예. 막 빚도 내고 예. 막뭐 여기저기 여기 투자하고 집도 사고 한다. 이런 문제의식을 중앙은행가들이 갖고 있는 거거든요. 예. 전그 방법을 해결하는 방법은 굉장히 저는 금리를 올리면 됩니다. 예. 금리를 올리면 되는데 그러면 그거는 새로운 부채가 늘어나는 걸 막을 수 있지만 기존에 빚 내놓은 사람들은 굉장히 어려워지지. 어려워질 수가 있어요. 예. 그래서 굉장히 조심스럽게 다뤄야 되는 거거든요. 예. 그런 맥락에서 저는 어, 테이퍼링을 빨리 할 거라고 보는 거는 예. 일단 테이퍼링을 끝내놔야 예. 금리라도 올릴 수 있는 조건이 만들어지거든요. 예. 그러면 그 경제에 신뢰감을 주, 주는 권위가 있는 중앙은행은 자기가 꼭 움직여서 그런 게 아니에요. 예. 말로도 할 수가 있어요. 내가 금리 올릴 어, 어. 거야 이럴 수도 있고 어. 심지어는 2012년 유료전의 재정위기를 당시에 드라기 22 총재가 우리는 모든 것을 다할수 있어라고 하니까 금융시장이 안심을 했거든요.
2: 그런데
1: 예. 실제로 어. 3, 4년 도한게 없어요. 그럼 이제 중앙은행가들은 금리를 올리는 것도 중요한 처방이지만 네. 그 카드를 가지고 시장과 커뮤니케이션을 해야 됩니다. 내가 세게 올릴 수도 있어라고 하면서 인플레 기대 심리도 낮춰야 되고 그래서 예. 저는 연준이 언제 금리를 올리는냐에 상관없이 테이퍼링이란 거를 완결짓지 않으면 어, 구조 개입을 통해서 시장과 소통할 수 있는 방법이 원천적으로 막히는 거예요 예. 그런 거라 그러면은 저는 뭐 주가가 조금 더 떨어지고 경제가 어수선하더라도 미국은 테이퍼링을 빨리 끝낼 것 같고요 그렇지만 그다음 스텝으로 실제 금리를 올리는 거는 2011년쯤 올릴 거라고 했다 4년 후에 올린 것처럼 그 정도가 될지 모르겠지만 9월에 봤던 기대치보다는 굉장히 더 늦춰질 음. 수 있는 그런 가능성이 높다고 봅니다.
0: 그런데 만약에 네. 지금 미국 같은 경우에 일단 미국 경제가 다전 세계로 다 퍼져나가는 거니까 우리나라에도 영향을 미치고 어 원래 이제 테이퍼링이라는 게 돈풀기라는 게 돈풀기를 한 이유가 경제가 안 좋으니까 사람들이 먹고 살기 힘드니까 국가에서라도 돈을 풀어서 이제 그 경기를 인위적으로 부양을 좀한 거잖아요. 그게 바로 실업률이 고용을 가장 우선적으로 고용이 좋아진 좋게 하기 위해서 이제 그 돈을 푼 거고. 네.
1: 그런데
0: 네. 지금 지난달 이번 달 계속해서 네. 고용이 예상보다도 계속 안 좋아진단 말이에요. 네네네. 네, 네. 예상보다 안 좋아지면은 그 미국 정부 행정부 입장도 그렇고 미국 중앙은행 그 연준 입장에서도 그렇고 가장 첫 번째로 고려해야 될 상황이 지금 좋아지지가 않는데 이 테이프 뭐 금리 인상은 고사하고 네. 테이퍼링이라는 걸 지금 꼭 해야 될까? 이런 생각이 들 수도 음, 있을 것
1: 같거든요. 그럴 수 있죠. 네. 그럴수근데제 생각에는 지금 이렇게 돈을 많이 풀고 네. 어, 이랬음에도 불구하고 어쨌든 실업률은 떨어져 일자리가 안 생기고 하는 게 네. 과연 돈의 부족이냐. 아니면 네. 일각에서 말하는 것처럼 네. 코로나로 인한 어떤 뭐 공급병목이나 사람 일터에 안 돌아오기 때문이냐 그러면 네. 다른 선택을 할수 있는 것 같고 음. 그홍 기자님과 좀뭐 견해가 다르다기보다는 예. 어이 테이퍼링이라는 양적완화라는 것 자체가 예. 매우 비정상적인 물론 그렇죠 네, 경제 교과서에 어. 나오지 않는 예. 그런 비정상적인 어, 정책이기 때문에 예. 그래서 또 중앙은행가들 입장에서는 어느 정도 경기가 좋을 때 예. 뭔가 통화정책을 정상화시키는 게 예. 자기들이 어떤 나중에 쓸수 있는 또 카드가 될수 있고 또 예. 지금 어쨌든 여러 논란이 많지만 말씀하신 것처럼 아직도 실업률이 코로나 이전수는안 떨어지고 했습니다마는 현실적으로 이 인플레이션에 대한 여러 가지 우려가 있기 때문에 예. 저는 뭐 테이퍼링을 끝내는 것도 나름의 정책에 따른 예. 비용이 있겠지만 그래도 선택할 확률이 굉장히 높은 거아닌가하는 생각입니다
0: 지금 뭐그 센터장님께 꼭 물어봐 달라는 그 질문들이 몇개 있는데 요거 조금만 있다가 좀 질문 드리고 제가 요거좀 궁금하거든요. 아까 금리 인상은 네. 미국 같은 경우에 내년에 하는 게 맞을 거냐 또 상당 부분 좀그 뒤로 미뤄질 수도 있다 그런 가능성 얘기하셨잖아요. 네. 네. 일본 같은 경우에 부동산 버블이 터져서 저렇게 갑자기 터져서 장기적인 침체에 빠진 것도 있지만 은 부동산이 버블이 터져서 그런 것도 있지만 은 일각에서는 그 이유 중에 하나로 금리 인상의 타이밍을 놓쳐서 저렇게 됐다. 그렇다는 얘기 네. 있거든요.
1: 네, 네, 맞습니다. 어, 일본이 어떻게 보면 굳이 뭐 역사를 따지고 보면 이제 8 5년도에그 그 동서냉전 시대에 예. 미국이 일본에게 좀 이제 윽박을 지른 거죠. 야, 너네 예. 우리나라에서 너무 많이 보니까 너네나 통화 가치를 좀 절상을 해. 그러니까 엔화 음. 가치가 85년도 브라자비 직 직전에 240엔 달러당 하던 게 결국 장기적으로 80엔까지 떨어졌거든요. 예. 그러면은, 일본이 아무리 물건을 잘 만들어도 수출을 할 수가 없어요. 가격, 예. 가격 조건이 이렇게 바뀌면. 예. 이제 그거를 어좀 이제 완충시키기 위해서 과도하게 내수에, 내수보양을 했고, 예. 뭐 그러다가 이제 어느 정도 이게 너무 크다고 생각을 하니까, 일본의 이제 공정 할인율이라고 하는 걸 아주 급진적으로 올리면서, 예. 뭔가 퐁 하고 터져버린 겁니다. 음, 음. 터져버린 거기 때문에, 통화 정책이 굉장히 지금 우리가 집값 올라가는 거 잡는 것도 되게 중요한데 참 어려운 것 같아요. 예. 누구라도 뭐 사실은 답은 없죠. 답은 예. 없는데 이것이 만약에 펑하고 터졌을 때도 그 올라갈 때 못지않게 또 다른 우리가 예. 2012년, 13년도 이 조간신문 보시면 집값 떨어져서 뭐하우스포 얘기 뭐 이런 어, 것들 많이 그렇죠. 나왔거든요. 예, 예. 그래서 굉장히 세심하게 다뤄야 되는데 예. 아, 저는 뭐 이제 자산을 비롯해서 이미 부채가 많이 늘어나 있기 때문에. 예. 뭐 중앙은행이 너무 과격하게 올리게 되면 예. 정책의 코스트가 되게 큰것 같고. 음. 그래서 이제 일본의 그 이유를 말씀을 드리면요. 예. 우리가 흔히 집값이 많이 떨어지면 심각한 시스템적인 위기가 생긴다고 라 주장을 하는데요. 예. 일본이 심각한 금융위기가 있었나요? 부동산이 상업용 부동산은 85% 떨어지고 주거용 부동산도 한 70% 떨어지는 과정에서 우리의 음. imf나 카드 위기나 이런 류의 크라이시스가 있진 않았어요. 음. 은행이 망하진 않았으니까. 네. 그렇죠. 97년도 동아시아 위기 때몇개 망했지만 이게 뭐 전면적으로 자산가격 폭락한 거에 비해서는 이제 망가지지 않았는데 그럼 그게 뭐냐 하면 제 생각에는 정부가 계속 메꿨고요. 정부가 계속 메꾸다 보니까 gdp 대비 국가 부채 비율이 한 260% 간 거죠. 두 번째는 정부의 빚이 계속 늘어나니까 이자율이 높아지면 예. 국민들에게 세금 받아가지고 채권자들 이자 주면서 재정을 다 소비하니까 일본의 BOJ가 진작부터 들어와서 예. 지금 뭐 우리가 양적완화는 미국을 보고 있지만 양적완화의 원조는 일본이죠. 일본이죠. 예, 예, 2000년대 초부터 예. 저금리 유지한 것같아요번행키가 일본 보고서는
0: 그렇게 양적완화를 그런, 예. 예, 그런 거죠. 예, 그런 거죠. 일본 가서
1: 강연도 하고 예. 이제 그렇게 보면 이제 선택의 문제 같아요 예. 그럼 이제 일본이 20년 동안 그렇게 온게 바람직한 모델이냐. 우리가 음. 일본 경제가 바람직하다고 말하지는 않습니다. 그렇죠. 금리가 낮으니까 뭔가 경제가 활력이 없는 거예요. 아. 금리가 낮다 보니까 뭐 좀비기업도 다 살아남고 음. 그러니까 위기는 잘안 생기지만 뭔가 경제가 활력은 없는 건데. 그데 예. 다른 한편으로는 그런 과잉부채 상황에서 그 공동체가 심각하게 깨지지 않고 왔다라는 것도 예. 제 생각엔 또 나름 또 평가해 줄수 있는 대목인 것 같습니다 그럼 예. 결국 이제 선택의 문제인데요 예. 물론 이제 일본과 같이 대외 자산도 많고 준 예. 그 기축통화국인 나라와 다른 나라를 비교할 수는 없지만 제 생각엔 유럽도 이미 그런 길로 가는 것 같고요 그래서 그린플레이션 그뭐 그린 투자라는 음. 게 나름 새로운 성장을 찾기 위한 동력인데 예. 큰 틀에서는 그냥 저금리를 유지하면서 부채를 음. 유지하면서 가는. 뭐 그런 것이 우리가 생각하기도 힘든 마이너스 금리란 형태로 나오고 음. 있는 것 같고요. 예. 그런 거라 그러면 저는 이미 전 세계가 2008년 이후로 예. 그런 길로 접어든 게 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 이걸 그럼 이 상황을 갖다 예. 뚫고 나갈 수 있는 거는 뭔가 혁신적인 새로운 산업이 터져 나와야만 이게 그럼 뚫고 나갈 수 있는 거겠네 그런 거죠.
1: 최근 십 수년 동안그 방법밖에
0: 없겠네 그린플레이션이라는 그린을 갖다 지금 새로운 산업이라고 지금 그렇죠. 뚫고 나가려는 방법으로 택한 것고 그런 있고. 거죠.
1: 그러니까 활로가 별로 없는 거예요. 예. 활로가 별로 없고 성장이 둔화가 되다 보니까 이제 뭔가 이제 그런 의제를 음. 가지고 예.
2: 그러니까
1: 탑다운으로 민간에 맡겨놨더니 성장은 둔화되고 불평등은 커지니까 예. 정부가 어떤 좀 근사한 명분으로 예. 여러 가지 어떤 성장의 활력을 찾는 게제생각에 음. 그린이고 또뭐 ESG를 그렇게 읽을 수 있는 포인트가 그렇군요. 된다고 봅니다. 지금 유튜브에서 댓글에서
0: 이 어떤 분이 그 얘기하셨네요. 전 세계의 일본화라고
1: <웃음> 선진국은 또뭐또뭐 예. 뭐 그게 또 일본처럼 다될수 있는 것도 아니고요. 예. 뭐 브라질, 터키 이런데 주기적인 막 위기가 터지는 거고 아. 그나마 자산이 축적된 나라는 아. 비슷한 길로 가는 거 아닌가. 클라이머 님 이거 좀
0: 이거하고는 좀별개 주제인데 클라이머 님이 이거 좀 물어봐달라고 꼭그 했거든요. 반도체가 부족해서 차량 출고 등 여러 면에서 어려움을 겪고 있다고 합니다. 아마 이쪽 분야에 계신 분 같아요. 삼성전자나 TSMC에서 생산하는 반도체와 어떤 차이가 있는지. 만약 부족하다면 삼성전자나 TSMC에서 설비를 증설해서 이 차량용 반도체 같은 거 생산량을 증가시키면 안 되나요? 하고 물어보셨거든요.
1: 네. 별개의 종류죠? 그러니까 예, 조금 다르고요. 네. 어 지금까지 반도체가 많이 들어가는 게 서버 이런 것도 예. 있고요. 또 지금까지 휴대폰 그 스마트폰이 그랬던 겁니다. 그런데 예. 스마트폰은 굉장히 그 반도체 회사 입장에서는 비슷한 어떤 스펙의 공정을 가지고 14억 개 만드는 거거든요. 그런데 예. 자동차에 들어가는 차량용 반도체는 조금 범용이라기보다는 특수한 성격이 있어요. 예. 그럼 그거는 만들어봐야 100만 대이기 때문에. 음, 음. 조금 그 가동률을 높이고 그 스마트폰에 생산하는 공급하는 반도체와 차량용은 조금 성격이 좀 다른 듯합니다. 음, 그렇군요. 네. 그러니까 삼성전자나 TSM, TSMC는 만들긴 만들죠. 만들 수는 아. 있죠. 아. 네, 근데 이제 가격 변화에 대해서 네. 각각이 조금씩 특수하기 때문에 그 가격 변화에 대해서 아주 민감하게 음. 빨리빨리 반응하기는 조금 힘든 것 같습니다. 그렇군요. 지금 환율도 좀그 네. 저희가 좀 얘기를 해. 오늘은
0: 좀 환율이 조금 떨어지긴 했더라고요. 네, 그런데. 네, 네, 네. 어, 뭐 1,200원 돌파하기도 했었어요. 이게 환율 그 이렇게 막 올라가는 게 일단 좋은 겁니까 나쁜 겁니까 우리한테? 좋은 것 같지는 않습니다. 아. 사실
1: 환율 올라가면 우리 수출기업들이 좋다라고 말하지만 예. 기본적으로 기초통화국이 아닌 나라 우리가 어쨌든 먹고 살기 위해서 달러가 필요한 나라는 예. 원달러 환율이 올라간다는 거는 원화가치가 떨어진다는 얘기예요. 달러 구하기가 더 비싼 값 그렇죠. 주고 사야 된다는 거니까. 예. 예. 어 이것이 조금 좋지는 않은데요.
2: 그런데
1: 예. 이제 최근에 그원 달러 환율 상승 원화 약세는 원화만의 문제가 아니고 음. 달러를 제외한 거의 모든 통화가 나타난 거예요. 엔달러환조1 예. 1 3년대까지 갔고. 그래서 저는 어, 뭐 과거의 패턴이 미래로 반복되는 건 아닌데. 예. 원달러 환율이 1,200원까지 가는 거는 자주 나타나는 뭐몇 년에 한번 나타나는 현상입니다. 예. 별 위기가 없어도 예. 한국 경제에 고유한 위기가 없어도 뭐 미국이 금리 올린데 세상이 어수선해진데 그러면 예. 워낙 한 1,200원까지 가는데 예. 1,240원, 50원을 넘어가면 이건 뭔가 심각한 문제가 생기는. 음. 우리가 작년 3월 달에 코로나 팬데믹 때 사실상 외환 쪽에서 상당히 위기감이 있었고 예. 그 과정에서 뭐 한미 통화 수업 아니었으면 1,300까지 갔던 게 안정되기 힘들었다고 생각하는데 그래서 뭐 아직까지는 이게 뭐 한국 경제의 어떤 고유의 리스크가 반영이 된건 아닌 것 같고 예. 지금이 글로벌하게 달러가 좀 미국 금리 올라가는데 상당히 묻어서 나타난 현상이라 그러면 예. 또 뒤집어서 말하면 1,200원에서 위로 많이 올라가기는 좀 힘든 거 아닌가. 어. 어느 정도의 여러 지금 노출돼 있는 리스크가 예. 반영이 된 원화 약세의 레벨은 한 천이백 원 정도로 우리가 이미 어. 본거 아닌가 어. 온 올라가려 거기서 많이 올라가기는 힘든 거 아닌가 예. 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 뭐 시간이 거의 다 되는데 마지막으로 지금 어쨌든 환율도 이게 지금 계속 올라가는 추세고 또 인플레이션 성장도 또 분화가 되고 여러 가지 그렇게 좋은 소재가 지금 들어오는 건 아니잖아요. 네네. 이런 상태, 이런 상황에서 어, 이 투자자들 입장에서 좀 어떻게 이 처신을 해야
1: 될까? 주식 투자자인가요? <웃음> 예, 예, 예. 어쨌든 저는 뭐 2008년도 글로벌 금융위기 이후로 예. 투자자들을 어쨌든 자산 시장 지탱했던 건 저금리인데 예. 지금 물가가 불안하게 움직이면서 막 금리가 올라가니까. 예. 뭔가 중대한 변화가 생긴 건 맞는 것 같습니다. 예. 그래서 저는 금리에 대한 전망이 되게 굉장히 중요할 것 같고요. 예. 그래서 인플레이션이 구조화되고 임금이 올라가고 금리가 더 올라갈 거라고 생각하면 예. 그것이 일면에서는 경기 호전을 반영하고 있다고 하더라도 예. 그럼 지금 자산가격이 사상 최고치인데 한국 경제가 사상 최고치라고 말할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그것은 그렇죠. 낮은 금리가 실물 경제보다 자산가격이 훨씬 더 끌어올린 것 같거든요. 그런데 예. 예. 그럼 금리가 올라가는 반대 현상이 나타날 수가 있기 때문에 예. 이제 인플레이션과 금리에 대한 판단이 중요한데 음. 뭐 답은 없지만 제 견해는 예. 금리가 구조적으로 올라가기는 음. 좀 힘든 상황 아닌가.
2: 음. 그래서
1: 한국은 얼추 연말 정도가 되면 금리가 고점이 아닐까라는 생각이 들고 예. 다만 이제 자산 가격이 많이 올라가는 것들에 대한 처방은 예. 좀 다르게 하겠죠. 금리 올리면 모든 경제체에 영향을 받는데 지금 대출 규제를 하잖아요. 예. 돈의 가격인 금리를 건드리지 않고 아예 돈을. 음. 못 빌리게 한좀 무식한 방법이지만 예, 예. 부동산이나 주식이나 뭐 과세라든가 음. 이런 걸 통해서 하지 않을까. 뭐 그런 음. 것들이 잠재적인 리스크인 것 같고 금리가 많이 안 올라간다 그러면 주식도 많이 빠지기보단 뭔가 여기서 또교류보를 음. 마련하지 않을까라는 기대를 갖고 있습니다.
0: 다음 달에는 금리가 한 차례 더 오를
1: 것같 분위기는 지금 네. 보여요. 기준금리는 올려왔는데 시장금리는 예. 이미 훌쩍 올라가 있기 올라가 때문에 있죠. 예. 이미 중앙은행이 금리 한세번 올리는 것까지는 예. 시장금리 반영하고
0: 있습니다. 예, 알겠습니다. 아, 오늘 고맙습니다. 지금까지 김학균 신영증권 리서치센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일 오전 11시에 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 동학개미의 스승으로 불리는 박세익 전무와 이 변동성 장세 속에서 하반기 투자 전략 자세히 좀 알아보겠습니다. 아, 재밌고 유익한 내용이 담겨 있으니까요. 경제쇼 플러스도 함께 하시길 바라면서요. 저는 오늘 이만 물러가겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.